0: Olá pessoal, começando mais um podcast do Papo de Sabe, episódio 6.0. Olha aí, que coisa bacana, né? A gente já tá entrando, com, somos quase um sexagenário. Aliás, somos um sexagenário. Quase não, somos um sexagenário. Exatamente, Amber. Eu ia dizer isso. Mas é uma grande alegria e satisfação chegar a esse episódio 6.0 na versão normal, né? Nos, nos episódios regulares, foram os especiais aí que tem. É, que a gente gravou ao longo desses desses últimos anos aí, aqui
1: no nosso podcast. Mas é isso, é grande, grande alegria, grande satisfação. Tudo bem, Gemberg? Chegamos no programa 60, né? o episódio 60. Eu, do começo eu falava muito programa, e aí, a Adam sempre precisava me corrigir, que é episódio e não programa. Exatamente, a velha EP, é né
0: mas é isso, gente, hoje a gente tá aqui, hoje esse episódio 6.0, a gente vai falar de um projeto bacana, né, a gente continua falando de iniciativas, projetos, programas de impacto, né, na universidade, e esse 6.0 é especial porque esse vem impactando literalmente a vida de muitas pessoas, em especial jovens deste
1: incrível do Potiguar, né, Geão? Exatamente, é um projeto que encanta muita, que muitas pessoas, que cresceu muito, e que tem chegado no semiárido inteiro aí todo o Rio Grande do Norte, chegando em vários locais, e a gente vai falar, vocês vão conhecer um pouquinho mais desse programa, desse projeto que é fantástico, que é o
0: ciência para todos no do semiárido né? como o próprio nome já sugere é uma forma de levar ciência de pesquisa, toda essa metodologia esses, é, é, como é que eu posso dizer essas nuances da metodologia da ciência, para os jovens que estão aqui em Mossoró, que estão lá em Pau dos Ferros, que estão lá, sei lá em venha ver, venha ver para quem não sabe a última cidade do estado do Rio Grande do Norte fica lá, literalmente cidade, lá, daqui para lá, de lá para cá ela é a primeira exatamente, né? mas é isso a iniciativa do projeto é essa e a gente vai conversar Hoje a gente está aqui na nossa roda com o professor Felipe Ribeiro e também com Cristiane Carvalho, que é da biologia, mas assim, os olhos deles brilham quando falam de ciência, quando falam de feira de ciência, mais precisamente. Felipe, uma grande alegria tê-lo de volta aqui no nosso podcast, né, na nossa roda. Você já tem uma, uma cadeira quase cativa aqui, tudo bem? Tudo bom, Ada. tudo bom, Jean? É sempre um prazer estar aqui com vocês também, não tem dúvida. É isso aí. Cristiane, tudo bom?
2: Tudo bem. Cristiane
0: também que está
1: retornando, né? É, retornando.
2: Então é um prazer né, estar aqui com vocês para falar sobre a Feira de Ciências, né? Sobre esse projeto de extensão que encanta não só a universidade, né? mas também a comunidade de uma forma geral, os estudantes e professores. É
0: isso aí. Felipe, vamos começar falando sobre o programa em si. A gente sabe que a Feira de Ciência é um braço do programa, é um projeto dentro desse desse programa maior, que é a questão do, do Ciência para Todos, né? São, já tem mais de 10 anos de existência do programa. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a importância do programa e também fazendo já um balanço dessas atividades aí,
3: dessas grandes atividades. Historiando rádios. também um pouco, né? Sendo como foi criado, como é que ele foi pensado. Sim, são 12 anos, né? A gente vai pra, esse ano para a 12 edição da Feira de Ciência. Tá um rapaz, Já tá um adolescente, já. Daqui a pouco está chegando na maioridade. A, a gente começou com uma feira de ciências é, de âmbito estadual já em, em 2010, a primeira feira de ciências do semiárpico, com algumas escolas da região, em especial escolas do estado. Né? Hoje a gente, esse ano, vai é, bater todos os recordes de trabalho, apesar de, de, dos problemas que a gente passou, né? a educação especial passou durante a pandemia esse ano a gente retomou com todas as atividades e a gente vai ter é, uma Feira de Ciências com mais de 260 projetos é, de alunos da, das escolas aqui da região sendo, sendo apresentados. A gente, quando começou, né, há, há 12 anos atrás, era um, um projeto de extensão em que a gente tinha uma preocupação sobre a educação científica e a formação de jovens cientistas. Né? A gente tinha, é, com professor da Universidade, a gente é, tinha algumas evidências é, na prática, né, no dia a dia, da, da dificuldade que os estudantes têm de entender como a ciência é feita e de simplesmente se limitar a aprender é, o conhecimento científico já existente sem é, entender como a ciência era feita. E a ideia do programa surgiu para que a gente pudesse é, é, trabalhar esse aspecto, né, o, o, transformar o jovem é, em um cientista. Desde a, desde a educação básica, porque isso vai refletir, evidentemente, lá na formação é, da graduação e da pós-graduação, na qualidade do, dos nossos futuros cientistas. Ou seja, vai impactar, como já vem impactando, né,
0: a vida de muitos jovens, muitas crianças. Né? Inclusive, a gente daqui a pouco vai conversar também, porque tem um capítulo à parte em relação às crianças na Feira de né? É... Exatamente. Então, tem tudo a ver.
2: É, e assim, é só o que o Felipe falou aí nessa questão. Um, um, um aspecto que é diferente do programa Ciência para Todos, que inclui a Feira de Ciências do Seminário particular, é essa formação de professores, né, onde é, esse acompanhamento ele é feito não apenas de forma pontual, mas esse acompanhamento ele é, é anual, né? Então as escolas, né, o programa Ciência para Todos ele passa o ano inteiro nas escolas, né, e não apenas naquele momento da Feira de Ciências. Por quê? Porque no início do ano já começam as capacitações, né? então no mês de março já começam as capacitações, depois as visitas escolares, aí temos as feiras escolares, as feiras regionais, chega a Feira de Ciências do Semiado em outubro, depois já recomeça tudo novamente. Né? Então assim, é um, é um, um, um programa né, que ele está presente na escola todos os dias, né? ele faz parte dos componentes curriculares dos estudantes.
1: São ciclos contínuos que a gente... Eu, talvez o sucesso dele se deva muito a isso, né? Você já aprende com as falhas do ano anterior, já começa a trabalhar o ano seguinte. Aquele dissente, aquele aluno que viu os colegas apresentando em um ano, querem apresentar no ano seguinte, e mesmo que apresentou. Esse ano participei da, de uma das, das preliminares, digamos assim, para explicar daqui a pouco para o nosso público como é que funciona e eu, eu perguntava muito aos meninos isso meninos e meninas, e ele diz, não, o ano passado eu participei, não consegui me classificar, mas esse ano eu consigo, né? então essa força de vontade de fazer melhor e com esse aperfeiçoamento e a gente vê que tem trabalhos fantásticos, mas eu queria que você me explicasse um pouco como é esse formato para o nosso público em geral? Para quem está nos ouvindo lá fora da região Nordeste, quem está nos ouvindo no mundo, né, A gente é, tem exatamente. ouvintes espalhados aí pelo mundo. A gente só conseguiu é... ultrapassar as barreiras do planeta, que a gente não é. sabe se tem, né? <risos> Mas tem ouvintes aí nos Estados Unidos, Alemanha, é. Canadá, né? Então, quem está nos ouvindo lá fora, como é que a gente está gravando aqui o programa, pessoal, para quem está ouvindo depois, em outubro, vésperas da 12ª edição da Feira de Ciências, que, como o Felipe explicou, é um dos braços do programa geral do Ciência para Todos, do Semiárido Potiguar. Como é que funciona a Feira de Ciência? Como é que o professor faz para participar? Caso alguém ainda não conheça, me fala um pouco do, do, da feira. Então, o formato.
2: Certo. Então, o formato da feira. Né? Então, como é que acontece? Primeiro, é uma cooperação. Né? Existe uma cooperação entre a escola e a universidade. Né, então, a universidade... Precisa ter algum convênio? Algum Sim, é né, interessante que existe esse convênio. Né, algumas escolas, elas nos procuram, falamos aqui de escolas públicas, mas as, as escolas privadas também participam desse processo. Então, inicialmente, nós fazemos a capacitação desses professores, né, que algumas prefeituras, ou no caso, o Estado, ele nos procura para que possa capacitar os professores, para que eles possam aplicar a metodologia científica ao alcance de todos. Porque o nosso programa, ele trabalha com essa metodologia né? Que é uma tecnologia social Onde nós visamos ali Para que o aluno ele seja o protagonista né? Do seu projeto científico Desde a educação básica E como você falou, esse ano nós temos novidades Mas eu falo daqui a pouco Então inicia né? com esse processo de capacitação dos professores Da rede pública, da rede privada Os professores retornam à escola com essa metodologia diferenciada né, da, da, da Feira de Ciências do Semiado Particular, que é a MCAT, ao chegar na escola o professor aplica a metodologia e com isso os projetos eles são gerados. E tem depois a Feira de Ciências na escola, né, que é a primeira feira e que sempre nós falamos, nós que somos da coordenação da Feira de Ciências, que é a feira mais importante. Por que, que é a feira mais importante é a feira da escola? Porque é onde a uma maior quantidade de estudantes e professores e a própria comunidade vai estar envolvida. Né? Então ali é aquele momento né, onde a comunidade, os pais, os professores, né, a, a, a convidados externos, eles podem participar e já podem começar esse movimento da ciência já na educação básica ali no chão da escola. Depois disso, essas escolas, né, ao realizar a sua feira escolar, tem a, a, a etapa regional, que nós chamamos de feira regional, onde alguns projetos da escola serão selecionados e vão participar dessa etapa regional, onde vão ter outras escolas presentes também nessa feira regional. Hoje o programa Ciência para Todos, ele participa, né, ele organiza junto às diretorias regionais de educação de seis directs. São seis directs, onde o Programa Ciência para Todos dá esse suporte, né? suporte de avaliação e de acompanhamento desses projetos. Depois da Feira Regional, nós temos a que nós chamamos de Feira Estadual, que é a Feira de Ciências do CMA do Potiguar, né? onde, como o professor Felipe já falou, onde esse ano nós iremos reunir na feira, né, 200, cerca de 260 trabalhos né, oriundos da escola né, da escola pública e também da escola privada e depois, professor Jean aqui desse momento da feira estadual os alunos vão para é, feiras nacionais, é nacional, feiras internacionais, é. né? Eles então, ganham, assim, o céu é o é, um limite é, para eles, eles, né? As
0: velhas tradicionais credenciais, Isso. né? Que são tão sonhadas. Eu queria voltar aqui o papo para Filipe, porque, assim, a gente vê que o, o, a Feira de Ciências, o projeto, tem todo um cuidado nessa questão da preparação do fazer científico. Jean, quando você estava no ensino médio, você tinha essa, essa percepção do fazer claro. ciência? Eu também não tinha. Na minha época era cartolina, né? E a gente não tinha como fazer, não, não sabia como proceder para fazer uma pesquisa para mostrar, por exemplo, objetivos. A gente nem sabia que tinha que colocar não. objetivo, né? Objetivo, metodologia, resultados, essas coisas todas. E o bacana é isso. Felipe, como é que esses jovens que estão se preparando aí, que estão sendo trabalhados nas feiras de ciências, eles chegam, né? Os resultados desses jovens, quando eles chegam mais à frente, tipo no, no ensino superior.
3: É, esse um detalhe que você falou, né, na, na minha época eu a gente fazia cartolina e tal, e, e essa época é a época que a gente disse que os trabalhos eram muito do tipo demonstrativos, né? É, hoje tem ainda, né, sem, sem dúvida, mas a, a nossa ideia com a, a MCAT e com a formação dos professores é que a gente saia do, do trabalho demonstrativo para o trabalho investigativo que é, é, não é simplesmente demonstrar como funciona um equipamento, como ocorre um, um fenômeno físico ou químico, fazer uma maquete, mas é, propor uma pergunta e, através do método científico, chegar na resposta dessa pergunta. É as velhas tempestades de ideias? Isso, aí a gente parte da tempestade de ideias, né? A gente... É, é essencial, a gente tenta trabalhar isso com os professores, que as ideias sejam dos, dos próprios alunos. Então, para que eles possam ter as ideias, a gente usa essa técnica da tempestade de ideias,
0: eu vou só fazer uma correção aqui. Eu falei velhas no sentido de tradicionais, tá certo, gente? Eu não estou dizendo que é velha no sentido assim, pejorativo. Pejorativo não. É porque
2: você já são, está tão próximo exatamente. à feira de ciência. São, são
0: tradicionais, é que... sabe? E eu gosto dessa expressão das tempestades de ideias, que é o que? Aquele o brainstorm, <risos> né, Felipe? Aquele negócio assim, poxa, eu tive um estalo aqui, um start. Poxa, eu tenho que investigar isso. Eu acho que o bacana da feira, né, do fazer científico é isso. É você observar um fenômeno, você observar algum acontecimento e ter aquela curiosidade, né, surgir aquela velha, a, a, a velha de novo, surgir aquela hipótese, né, dizer assim, não, eu vou investigar para saber se esse, enfim, mexendo essas pecinhas aqui, eu vou chegar nesse resultado. Ah, e o bacana é enfim, isso.
2: E o mais importante nesse processo, que nós observamos ao longo desses anos, é que a partir da tempestade de ideias, os estudantes começam a ver as problemáticas, do lugar onde eles vivem, onde eles vivem, né? Então, assim, é, essa Tempestade 10 de também é um momento para que o aluno ele possa refletir, né? E a gente trabalha isso com o professor, para que ele vê, ele possa ensinar ao, ao aluno naquele momento que ele possa refletir né? sobre alguma problemática ambiental ou a questão assim de saúde mesmo no, no, no ambiente onde ele vive. Então, muitos... É, no, no ano de 2021 né, nós fizemos algumas visitas escolares realizando essas tempestades de ideias então em algumas cidades os estudantes eles relatavam muito na tempestade de ideias a questão da saúde né, que seria tão interessante que na zona rural onde eles moram se tivesse um uma assistência à saúde, então você começa né, a ver ali a necessidade também que eles têm, é uma forma também, a feira de ciência, deles de demonstrarem o que eles necessitam, o que eles poderiam, o que eles gostariam de mudar ali naquele ambiente onde eles estão. Né? Então agora em Açú, eu vi um exemplo bem interessante de uma, de uma comunidade rural, onde os estudantes queriam uma praça, né? então eles sentiam falta dessa praça, eles fizeram um projeto né, para a Feira de Ciências, o projeto dele na Feira de Ciências foi um projeto que eles fizeram no programa lá, que eu não lembro o nome, mas que eles iam levar para a Prefeitura como forma de, de, de construir essa praça na comunidade onde eles vivem. Então é uma forma também que eles têm de despertar nesse né, lado a, a questão científica, mas também despertar essa o lado cidadão, o, ladão, né? o lado cidadão, né, de seres, exatamente, de serem mais críticos isso. em relação a, a, ao que eles estão vivendo ali. E,
0: isso é bacana porque gente, mostra que existe o um impacto científico, mas o um impacto também dentro da comunidade onde ele mora. De se
1: conhecer melhor, né? De até de se perguntar e começar a questionar. questionar. Exatamente. A, a pergunta do questionar e do se sentir capaz. É. Eu senti capaz de. motivado é isso.
0: Eu estava até brincando com o pessoal é, nas feiras passadas, né? A gente observava toda aquela. A, a regularidade, a organização, e eu fico assim me lembrando: poxa, no meu tempo eu não tinha isso, não. É, não. Sabe? Eu fico assim, eu me senti. eu vou me, é, 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 colocar aqui a palavra: eu me senti humilhado de uma forma positiva, porque na minha época, poxa, eu com 12, 13 anos, o que é que eu fazia? Cartolina naquele negócio bem tradicional. Você senhor está muito saudosista. Exatamente, estou muito nostálgico. <risos> é. né? então, então, mostra que. A gente, né, que o trabalho, as ações, todo esse respirar da feira de ciência vem dando certo. Diego está aqui colocando já o, o dando sinal. Vamos fazer uma pausa aqui no nosso episódio, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.
4: Plataforma Sabiá, ambiente digital interativo, voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do semiárido do brasileiro. Acesse e segue a gente no Instagram. A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. PlataformaSabiá.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro.
1: Olá pessoal, estamos de volta com o Papo de Sabiá, hoje conversando sobre a Feira de Ciências, o Projeto de Ciência para Todos no Semiárido um programa que tem levado o encantamento da ciência para dentro das escolas, para mais próximo das periferias, dos jovens que estão se descobrindo cientistas. Felipe, eu imagino que para a gente organizar, para vocês organizarem um evento como esse, precisa de toda uma logística, de equipe de apoio, de material. Como é que... Fala um pouco dessa organização. Quais são os apoios que vocês têm? Como é que vocês conseguem motivar a equipe e até mesmo convocar essa equipe para trabalhar junto com vocês?
3: Bom, é importante a gente, primeiro, dizer que a gente conta muito com o trabalho de voluntários né, da, da nossa equipe, seja servidores, seja estudantes da universidade. E hoje a gente já tem a felicidade, inclusive, de ter é, estudantes da universidade que, que se voluntariam porque participaram da Feira de Ciências quando estavam na Educação Básica. Eles nos procuram e né, falam, olha, eu quero agora, eu estou estudando na universidade, eu sei como que é, agora eu quero trabalhar para ajudar, né? Então, essa equipe é quem faz a, a coisa funcionar. Mas é, é, a gente tem sempre é, um apoio muito importante, a, ao longo dos anos, é o, o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, lança uma chamada de fomento a Feiras de Ciências no Brasil, de âmbito municipal, estadual e nacional, e a gente é, quase todos os anos consegue um recurso, que é quem é, é, banca as atividades... Para é, a gente realizar um evento, é algo, de certa forma, bastante complexo e que a gente precisa uma série de serviços, desde a parte de comunicação, segurança, a estrutura física, né? A gente tem uma vantagem aqui na universidade, que isso é, tem feito muita diferença para a gente ao longo dos anos, que é o pavilhão de exposições né, do Expo Centro. É, em geral, a, as feiras de âmbito estadual... É, como é o caso da nossa, não contam com o espaço e, e às vezes eles têm até dificuldade para conseguir espaço para fazer as feiras desse tamanho. Felizmente a gente tem esse espaço aqui que já nos ajuda demais. Mas é, é, é sempre assim, é muito trabalho. Ao longo dos anos a gente vai aprendendo muito com, com os erros que a gente comete, com algumas coisas que a gente vê como melhorar e, e hoje a gente pode dizer que a gente tem um, um, uma experiência, um know-how, vamos dizer assim, de, de como fazer... E já facilita muito para a nossa equipe poder direcionar o, o, o que, que a gente vai precisar, onde que a gente acha que, que vai pegar, né? Do, seja antes do evento ou durante, mas a gente. É, e evidentemente a gente sempre tem, todos os anos tenta é, inovar em algum aspecto, trazer alguma novidade, alguma surpresa para os estudantes, né? Como é o caso esse ano, a gente está fazendo a primeira edição da Feira Kids, né? Com, com os estudantes do ensino fundamental, ensino. É da, é, as crianças mesmo, né? Infantil, e acho que vai ser muito bacana recebê-los pela primeira vez aqui na OFER. Pois
0: é. Então, Cris, o Felipe deu aí a deixa. É? Vamos não falar é? um pouquinho da Feira Kids, não é isso? Só para situar o nosso ouvinte, a Feira de Ciências, vamos dizer assim, no formato tradicional, ele agrega crianças a partir do sexto é ano, não é isso? isso? Então a Feira Kids vai ser para os babies, né? Vamos, vamos dizer pra faixa é, etária inferior.
2: Isso, é para o ensino fundamental menor, né? que são os estudantes do primeiro ao quinto ano, né? aquela faixa etária dos 6 aos 11, 12 anos. Né? Então, também fizemos uma capacitação com os professores nesse público, que nós ainda não trabalhávamos, que são os pedagogos. Então, para nós também foi uma novidade trabalhar com com esses professores, porque sempre trabalhávamos com os professores da, de áreas específicas, física, química, biologia, matemática, português, enfim, a, a, a essas áreas. Então, foi tudo, está sendo tudo novo para nós também. Então, esse ano, já na primeira-feira Kids, já teremos 150 trabalhos. Né? Então, serão aqui é, 450 crianças né? no, no Expo Center, onde nós temos uma programação diferenciada para eles, né? pensando no público específico. Já contratamos palhaços, né? já vamos fazer algumas atividades mão na massa. Né? Então, assim... Temos esse, esse público, né, estamos começando agora, conquistando esse público, para quando eles já iniciarem lá no sexto, chegar no sexto ano, já vão chegar é. a todos afinados E tem uma coisa, viu, Adams? No projeto deles, eles já vão saber o que é uma hipótese, aí, ó, uma situação, problema, uma metodologia, né? Então, assim, lógico que nesse primeiro momento, né, não existe aquela cobrança, né, que já tem na feira, né, que é realizada com os alunos do Seja, Ensino Médio, Ensino Técnico e EJA mas que eles já estão tendo esse primeiro contato, de que se saber o que é uma hipótese, participaram da Tempestade, foi realizada a Tempestade Ideias né, com eles. Então, as ideias que eles irão apresentar aqui, né, os projetos, surgiram da Tempestade de Ideias também, só que vamos começar devagar, é, né? Então, aqui, assim, calma. vamos com calma. Então, só
0: para a gente situar, tem os 260 projetos da feira, né? Tradicional, é. mais 150, 50. 150 da Feira Kids. Ou seja, vai dar um total aí, Felipe. De mais 1. de mais,
2: 600 pessoas.
0: Né, mais
3: de 400 projetos. Né? Será que é um recorde juntando tudo? É. Não, com certeza, né? Porque a gente só da feira é, de ciências comum, da, da, da faixa que a gente já vinha trabalhando, né? do Fundamental Maior e Médio. Já vai ultrapassar o número de projetos das feiras anteriores. Que aí você junta mais 150 da, da, da KISS, né? né? Então, realmente. A, né? a gente tem agora, a gente tava falando no intervalo,
0: que a gente precisa agora lançar a feira da, da melhor idade, da terceira idade. Vem, vem. Quem sabe vem aí a feira Master. Para
3: que a Armas possa Exatamente. <risos> Para que pessoas
0: do passado que não tiveram a chance de participar dessas tempestades de ideia possam aí, né? Não ficar tão. Vou dizer assim, humilhados. Adams vai trazer de a cartolina dele. Exatamente.
2: Cartulina, só, de só tem que estar. Treinada. É, só tem que ter hipótese. Não, ter isso aí vai tá,
1: ter. É. é possível que não tenha. Né, então, Felipe, são 12 anos já de história, né? Já tem muita coisa para contar, muito, muitos cases. Eu gosto muito sempre de, de puxar um pouco pelos cases, porque eles estimulam os demais. Né? Assim, nem todo mundo vai chegar lá em Londres, lá nas, Na feiras, Índia, nas né? feiras internacionais. Mas eu queria que você falasse aí de um ou dois cases desse que é pra gente mostrar o pessoal que não é uma feira de ciência que você vai pra... O pessoal não tá ali pra brincar, não, né? O não, pessoal tá ali, é, é jogo sério.
3: É, e até como o Adams é, tava brincando, né? Sobre a qualidade dos projetos, e a gente às vezes é, já, já falou sobre isso, né? Que... A gente, às vezes, manda os alunos de pós-graduação lá avaliar os projetos na feira, mas é para eles saírem meio de cabeça baixa, né? Porque olhando os projetos da feira e, e ver a qualidade, um diário, falando assim, isso. poxa, o meu precisa melhorar, ah, né? É. Sai assim,
0: poxa, eu vou sair de fininho aqui, vou melhorar o meu projeto, porque o negócio aqui não está... Eu estou me sentindo humilhado aqui com essa garotada toda, essa juventude fazendo ciência eu não e não conseguindo fazer. E nós
2: escutamos na sala dos avaliadores, exatamente, mas você viu como aquele trabalho está bom, né? O trabalho dos alunos do ensino médio. Né? Assim, então a gente escuta bastante isso, né? essa, essa conversa dos avaliadores. E a gente fala isso
0: brincando, mas isso causa um impacto muito grande quando esse jovem entra na universidade. Né? Porque assim, ele já vem com esse saber científico meio que já, já brotado, né? Já pronto, então já facilita muita coisa. Ganha ele, ganha todo mundo, ganha a educação básica e ganha também o ensino superior porque ele vai já, vamos dizer assim, pronto para pesquisar. Às
3: vezes a gente conversa com alguns professores da universidade né, e eles dizem, oh, eu sei muito bem quando o aluno é, chega na universidade e participou da feira de ciências, porque realmente ele, ele tem uma postura diferente. Né? Aí pegando, pegando essa questão dos casos, tem um, um que, que é um caso desse, né que já se formou na UFES, e hoje trabalha na, na indústria, é engenheiro químico, que é Jonas, né? Lá em Marizal participou da nossa primeira feira de ciências, é, tanto lá na, na regional quanto aqui, e, e com, durante todo o ensino médio participou de feiras, participou é, de feiras nacionais, como é o caso da febrace que a gente, é, desde o primeiro ano, credencia projetos, né? Nossa feira de âmbito estadual, a gente manda para as feiras nacionais e a principal delas é a febrace e ele participou, entrou na UFESA em, em CIT, é, foi voluntário da, do projeto durante muitos anos, se formou em engenheiro químico e hoje trabalha na indústria, né? E na, na MISU aqui. E dentro da MISU tem um projeto social que é para a formação do, dos jovens ali da, da região, é, dar um suporte de educação e também... Faz a própria feira de ciências lá e traz os trabalhos para a nossa feira de ciências aqui. É, só fazer um parênteses,
0: ele falou no Jonas aqui, Jonas é um ótimo case da feira, além da Ecarina, que ele vai comentar depois, que é a questão da participação dessa integração que a feira proporciona não só em nível estadual, mas em nível nacional e internacional também. Porque o Jonas, gente, ele foi para o Equador, foi para a Inglaterra e foi para a Índia também. Não sim, foi, Felipe? Sim, sim. Ou seja, já não todo mundo. Todo aí, é, ele foi e viajou o mundo todo já por conta da feira de cinema. Ele tá quase um diplomata, gente. Ai. Sabe? É, é assim, incrível. É mais um caso, assim, para humilhar a terceira idade. Não, tô brincando, Jonas. A gente é Você é uma inspiração. Mas além de Jonas, a gente... Eu Vamos mandar também, um episódio, Jonas, você está sendo citado. Né? Você tem direito de resposta. Vou mencionar a questão da Karen também, que eu acho que é outro case de
3: sucesso que vale, né, esse se reconhece. Isso, exatamente. Na verdade, a gente tem dezenas, né, de estudantes que já já foram Brasil e mundo afora por conta dos projetos da Feira de Ciências. Grande parte desses estudantes, não só de Mossoró, mas de, de vários municípios aqui da, da região, né? E um dos mais recentes, obviamente, né, que ficou mais conhecida, é, é Karine, que é daqui de Mossoró. Ela é estudante do Hemógenes, também participou durante todo o ensino médio de Feira de Ciências. E o caso dela é porque no, no último ano ela desenvolveu um projeto excepcional em que é, fez um plástico a partir da, do resíduo da produção de castanha do caju. Com esse plástico, ela produziu um cateter que era, tinha propriedades antimicrobianas, né? ou seja, o cateter, o plástico inibia o crescimento de bactérias com o potencial aí de ser um, um produto para a área de saúde. E ela foi para a feira de ciências que a gente considera se não há mais, mas entre as mais importantes do mundo, que é a ISEF, é uma feira extremamente tradicional. A gente tem, é, entre os avaliadores, né, palestrantes, diversos ganhadores de prêmio Nobel, é, estando lá conversando com os jovens. E ela, na área de saúde, ganhou o quarto lugar geral da feira, né, dessa, dessa área, é, com esse, esse projeto, né, é, para a gente ter a ideia do potencial que esses estudantes têm, né, de boas ideias e de conseguir desenvolver, muitas vezes infelizmente ainda sem sem muita estrutura, né, mas isso não é um impeditivo para que as ideias possam possam ser trabalhadas e eles tenham excelentes projetos a serem apresentados. E a Karine chegou, né, foi foi a gente foi em 2020 por conta dessa ideia, né, teve uma boa repercussão, ela se inscreveu no no The Wall, e, e, e me chamou de tabela para ir participar com ela, do, lá no antigo Caldeirão do Hulk, né? Pra... Exatamente, Porque hoje não é mais do Hulk, é só do Mion. É, agora é, agora é só Caldeirão. É só Caldeirão, né? né? Isso,
0: isso, e a gente foi participar lá, foi muito bacana, conseguiu... E história. E a participação, Jean, só para fazer aqui um adendo, foi no dia 13 de junho, é uma data muito simbólica para o Monsoroense, 13 de junho de 2020, 13 de junho, para quem não sabe, marca... É o dia da resistência do povo de Mossoró ao bando de Lampião, né? É uma data bastante comemorada e estava lá, é carinho, bravamente resistindo junto com o Felipe naquele paredão, né? E fazendo história também. Isso, o único até hoje que gabaritou lá, acertou todos os. Exatamente, olha aí. É? Ainda falam de nordestino, gente, ó, <risos> oh, enfim. É... <risos> Mas é isso, só para citar esse ano também tem credenciais, né? Aí estão ah. tudo pronto, eu acho que é uma das grandes, um dos grandes momentos da feira, é esse momento do anúncio dos resultados e, e aquele É o Oscar, né? Como é, é a hora de, do é, apogeu, exatamente. do Oscar. Né? Poxa, aí é fantástico, é algo assim incrível. Fala aí um pouquinho ah, das credenciais. É, o que, é que tem de credencial esse ano, temos, Cris? Nós
2: temos algumas credenciais. Né? Temos quatro credenciais para a Febrace, né? que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia. Temos duas credenciais para a Mostra da TEC, né? que, é que é a Feira de Ciências do Rio Grande do Sul. A feira mais antiga do Brasil. Temos credenciais para o Pará, temos credenciais para Minas Gerais, temos credenciais para o Espírito Santo. São várias credenciais, além das Sempre credenciais. Cá, todo mundo viaja. É, Internacionais, né? Então, vamos ter para o Equador, vamos ter para o Peru, né? Então, temos outras, algumas credenciais também internacionais que serão é, onde os alunos serão premiados na nossa feira.
1: Uma vez recebendo a credencial, como é que é assim? A gente está falando de alunos de escolas privadas e também de alunos de escolas públicas que têm menor poder aquisitivo e tal. Como é que é viabilizada essa participação? Tem o apoio do, do governo, ele faz vaquinho, como é que funciona?
3: É, essa é uma outra... Eu diria que é um diferencial também do nosso estado, né? Além de do, da estrutura física para fazer a feira que a gente tem aqui, o Expo Center, o apoio que a universidade sempre deu também para viabilizar o, o evento, né? a gente desde sempre, desde o início, teve uma parceria estreita com o governo do Estado. É, em todos os governos que passaram, a Secretaria de Educação sempre foi muito muito solista, entendeu a importância do projeto e a gente tem essa parceria, que se dá em especial na na forma na área de na parte de formação dos professores, liberar, né, fazer essa parceria com os professores da rede. Mas, é, para viabilizar também as feiras regionais, a vinda dos alunos para a feira aqui, porque também a gente precisa que eles se desloquem. E esse ano, pela primeira vez, a, uma outra novidade da feira é que a gente não está é, improvisando o alojamento dos participantes, mas eles vão, vão ser hospedados nos hotéis aqui da ali, Mossoró pela primeira vez, Chique, a, a, e isso a, é, é recurso do Governo do Estado, né, da Secretaria de Educação, para poder viabilizar. Além disso, aquelas credenciais que vão para esses estudantes e professores do, da rede estadual, a gente também tem o compromisso da, da rede estadual em, em, em viabilizar passagens aéreas, né, hospedagem, para que o pessoal vá para seja para Febraça em São Paulo, Mostratec no Rio Grande do Sul
1: e outros... E aí eu, eu teria Felipe, que é o um investimento de é, fato, é, né? Porque e, você está investindo isso. no futuro do Estado, e nas isso pessoas... É só aproveitando essa sua deixa, porque literalmente
0: está levando o nome do Rio Grande do Norte para esses, esses estados, para essas feiras, mostrando e comprovando para o Brasil inteiro que no Estado do Rio Grande do Norte, aqui no extremo Nordeste do Brasil, literalmente na curva do continente, nós fazemos ciência. E das boas. E boa, muito boa. É,
2: e, e o impacto né, que causa nas escolas, quando esses estudantes e professores chegam, é gigante. Porque quando o estudante vê né, que é aquele seu colega ali, que está todos os dias com você para São Paulo, porque apresentou um projeto na Feira de Ciências, ele vê que também tem essa capacidade, porque ele também... também pode, não, né? Eu também posso, ele, né? Ele então, vira
0: um inspirador para a sua turma, Exatamente. Né? Todo mundo. Então, A isso, referência, olha, ele está ali. E ele está tão perto, né? Porque a gente vê, por exemplo, para o jovem que trabalha, aliás, que estuda numa escola da comunidade rural, enfim, de alguma dessas directs que a feira trabalha, é uma realidade muito distante, quando a gente fala... É, ah, vamos para São Paulo, mas onde é que fica São Paulo? Às Sim. vezes é uma realidade de tanto vir para Mossoró. Né? É isso, Não, grande que... parte dos Não estudantes,
3: conhece. grande parte dos estudantes que vêm para a feira do semiárido é a primeira vez que vem para Mossoró. E quase todos é a primeira vez que pisa dentro da universidade. Olha
4: aí. A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiar. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
1: Além da, da parceria com os governos federal, estadual, também com as prefeituras, né? existe alguma parceria com a iniciativa privada? Existe alguém que incentiva? Existem formas de... de, de... Ah, eu tô, eu sou empresário eu quero ir, eu gostei da ideia que quero apoiar. Existe algum mecanismo?
2: Desde 2016 nós temos uma parceria com a J. Patrício, né, onde a... é importante é, divulgar. exatamente, é importante divulgar, né? Então, a partir da J. Patrício, é, a Jota Patrício na época doou o um material para que pudéssemos confeccionar as mesas que nós utilizamos até hoje. Essa mesa, é, nós falamos nesse né, assim, na, na feira de entre nós, que essas mesas são da, da própria UFESA. Porque todos os eventos que a UFESA faz, né, independente se é a Feira de Ciências, pedem é emprestadas as mesas da Feira de Ciências. Né? Então, assim, são e tá mesas dando certo. que Está dando certo. O projeto de ciência
0: no parque está usando também as mesas da Feira de Ciências. É né? bom que é tudo ciência.
2: É, tudo ciência. Então, tem a J. Patrício, né, que sempre está sendo nossa parceira né, quando precisamos de algum material. Se os estudantes também precisam de algum material que na, a própria empresa possa doar, assim como também de premiações. Né? Então, a premiação do professor Nota 10, desde 2016, a J. Patrício, né, ela é responsável para dar essa premiação. E esse ano também, com a Feira Kids, né, eles vão também dar uma contrapartida na Feira Kids para que possamos premiar os estudantes da Feira Kids também, professores. Então, é e, e fica o convite né, para a empresa que se interessar, para que quiser abraçar a ideia também, né, para que possa conhecer a, a Feira de Ciências, está convidado né, para vir até o exposição agora no mês de outubro.
3: É, além, além da, da J. Patrícia, que esse prêmio, por exemplo, Professor Nota 10 é fundamental né, e um, um apoio importantíssimo que a gente, que a gente tem deles, né, de premiar o professor mesmo. Né, com, é um prêmio em dinheiro, inclusive. A gente, é, durante a cerimônia de premiação, a gente entrega... É, mais de 90, 100 prêmios para os estudantes participantes e grande parte desses prêmios é fornecido por empresas parceiras, né? Então a gente tem também já algumas empresas que há muitos anos é, nos ajudam nessa parte, né? Doando kits, materiais, comprando presentes é, é, para que a gente possa, nessa, nessa cerimônia, ter essa quantidade de prêmios para dar para esses mais de, de, de 100 projetos, né? Que são
0: gente, eu imagino é o seguinte, a feira foi uma semente plantada há 12 anos, né? É, Felipe, Cris, provavelmente estão desde o início. A gente precisa também citar o nome da professora Celicina Borges, que foi uma grande entusiasta também de todo esse projeto. Hoje é a professora aposentada e acompanha ali meio que nos bastidores, mas ainda está presente, né, Felipe? Mas enfim, foi uma semente plantada e a gente começa a, ob a observar esses resultados. Eu eu acredito, eu creio que pelo trabalho que vem sendo feito, breve breve grandes corporações em nível nacional é, Jean, Felipe, e Cris, vão desembarcar aqui. Ah, Vamos ver, exatamente. Vamos ver a importância, o impacto, as vidas transformadas, sabe? Eu acho que é um trabalho de resiliência que vocês têm, né? Vocês, enfim, a cada ano é, tem essa essa missão de levar a ciência para esses jovens e de oferecer essa essa logística de, de deles praticarem ciência ao nosso alcance, né? Mas é algo que é preciso ser perseverante, né? ser resiliente. Vocês passaram, né? Nós Passamos aí por uma fase dura que foi a questão da pandemia, teve que se adaptar para muitas coisas e tá aí, ó, a feira firme, forte, resistente e plena. Isso é bacana demais. Então eu queria um mais do para que né? Exatamente, <risos> Com as versões kids, tradicionais e futuramente <risos> seniors.
1: Ele tá da cobrando da essa versão sênior. Deixa eu só para encerrar, eu queria que vocês passassem para os nossos ouvintes aí como é que faz para encontrar a feira, seja ela virtualmente, seja na feira presencial quais são, tem, a gente nem falou mas tem cartilha, tem gibi, tem muita coisa interessante, como é que o pessoal faz para ter acesso? Bom, a gente tem um site que tem muito material, toda a formação dos professores,
3: né? a gente deixa o material aberto, livre lá, é o cienciaparatodos.com.br é o nosso site e a gente tem uma, uma da, rede social que a gente é, mais usa e tem também muito material lá é o Instagram, né Cris?
2: É o Ciência para Todos
3: RN. Isso aí. Cristiane, que é a pessoa das redes sociais é. aí. Ciência para Todos RN é, é, a, nossa, é, é a nossa digital influencer. É, é, e e é, também convidar o pessoal para vir... Fisicamente. É, física né? presencialmente. isso, presencialmente, na Feira de Ciências. Vai ser é, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai de 24 a 28 de outubro. Mas a feira em si... A Feira Kids é dia 25 de outubro, no Expo Center, na UFESA, é aberta ó, a, a visitação geral no, na parte da manhã. A gente tem a, a Feira do Semiárido já com os alunos do Fundamental Maior e Médio no dia 26, o dia todo, manhã e tarde, e dia 27 pela manhã também, é, e 27 à tarde, a grande cerimônia de, de... encerramento e premiação também no Expo Exposição. Entrega
1: de credenciais e, ah, e premiação, Exatamente, que
0: é uma é. algazarra, é uma festa
3: é. grande. Exatamente,
0: eu já participei de
3: algumas, da... é, o
0: negócio é, é enfim, inspirador, estimula mesmo. É por isso que eu faço tanto que a que tem a versão sendo.
3: Além, além dos projetos da feira, é importante também a gente, a gente reforçar que a gente vai ter exposição de estandes, de, de parceiros e também o Festival de Invenção e Criatividade, que é uma parceria que a gente tem com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa já há muitos anos, com iniciativas mão na massa, seja aqui da UFES, da UERN ou de outras instituições que trazem essas novidades aí para a gente poder... Então a gente vai ter desde Foguete, Baja, é, Aerodesign... Enfim, uma, uma infinidade de, de coisas para que é, as crianças né, possam vir, é, participar, botar a mão na massa e se divertir.
0: É isso aí. Convite feito, gente. Então, partiu Feira de Ciências
1: 2022. É isso, Jean. Vamos embora? Vamos lá. A gente não podia se assentar de forma melhor <risos> do que com esse sete sete projeto cento, fantástico. Ali, esse, projeto, toda. esse projeto que inspira de fato, que traz a ciência, a ciência que foi tão criticada nesse período... De difícil que o país passa, que o mundo passa, com tanta tanta gente desacreditando, mas ela está lá cada vez mais forte. Ela vai sair dessa crise cada vez mais forte. E essa semente que vocês plantam nos nossos jovens é fundamental para a gente garantir a continuidade desse processo. Que ela vai longe, ela vai trazer muita coisa boa. E o semiárido, o Nordeste tem um papel fundamental nesse processo. É isso aí. E é a universidade verdade. também. É verdade. É isso, gente. Obrigado aí, ó. Obrigado, Cris.
0: Obrigado, Felipe. Sucesso aí. Mais uma edição da feira. E a gente se fala no próximo 6.1, tá certo? Se cuidem. Abraço. Até a próxima. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.